2: Muy buenas noches. Son las nueve de la noche en punto. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la mesa de opinión a fuego lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada y también, como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y la reflexión que busca siempre ir más allá de las noticias del momento. Para eso cada semana contamos con los expertos, con los protagonistas de las noticias que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre los temas de la Mesa de esta noche. Isaías, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues son varios
3: los temas que abordaremos a lo largo de los próximos 51 minutos, pero por lo pronto iniciamos con un tema que está ahí pendiente, pero que de, no los medios no, hemos, eh, no le hemos puesto foco sobre este asunto de las candidaturas independientes. Tú recordarás, Alfredo, que esta figura surgió como una forma de refrescar, por llamarlo de alguna manera, la vida política eh, nacional, no solamente que los ciudadanos tuviéramos la oportunidad de votar por candidatos que postulen los partidos políticos, sino por gente que emerge de la sociedad civil, Así gente que, representa, que nos representa a nosotros como ciudadanos, pero fíjate que en el actual proceso electoral federal, aunque 61 personas mostraron su interés por competir por un cargo por esta vía, solo 44 cumplieron con los requisitos. Hubo, además de ellos, seis desistimientos y solo actualmente hay 38 aspirantes con un proceso vigente. En la Ciudad de México, Alfredo Amigos, son apenas 5 los candidatos independientes que podrán estar en la boleta y competir para ser alcaldes de cuatro demarcaciones de la capital del país. Cuatro más siguen en el proceso de para ser diputados en el Congreso local, pero en realidad lo que vemos es que la presencia de esta figura de los candidatos ciudadanos o
2: independientes, pues está prácticamente nulificada. ¿no? Así es, Isaías, amigos del auditor recordemos que en el proceso, bueno, en los procesos anteriores, esta figura cobró mucha relevancia, uh -huh. cobró mucha relevancia, y hay una persona que en, en las elecciones pasadas, precisamente que contendió por, por la jefatura del gobierno capitalino, eh... Ella fue un, la, la única independiente que incluso participó en los debates y estuvo en todo el proceso. Está con nosotros Lorena Osornio, quien en 2018 compitió por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por esta vía. Muy buenas noches, Lorena. ¿Cómo estás?
0: Hola, Estado, Buenas noches. Isaías, buenas noches. Saludos a todo tu público.
2: Oye, pues vamos a entrar de, de lleno al tema. Una primera impresión, ¿qué pasó con las candidaturas independientes o ciudadanas? En este proceso hay una participación prácticamente nula y los que llegaron no fueron aceptados. ¿Qué nos puedes decir?
0: Bueno, sí, como todo mundo lo sabe, pues desafortunadamente el proceso electoral para las candidaturas independientes es muy, muy complicado. Para empezar, los requisitos que solicita el Instituto Electoral o el INE federal pues son demasiados, demasiados complicados, ¿no? Primero tienes que obtener una asociación civil, eh, tener una cuenta bancaria, eh, eh, y firmas, pues todos los ¿no? datos recolectar. Pero antes de las firmas, primero uh -huh. tienes que entregar toda esta documentación para que te puedan dar en registro como aspirante a candidato independiente. Si tú cumples con estos requisitos, pues ya te dan la, la, la oportunidad de pasar a la siguiente fase, que es la recolección de firmas. Eh, para poder obtener todos estos documentos, pues primero para formar una, una asociación civil, pues te dan 15 veinte 20 días en lo que te da, este, te dan autorización por el nombre, luego pasa por el notario, luego tienes que ir a, a, a este Hacienda para poder hacer tu trámite, para poder sacar tu cédula fiscal y después el tortuoso la tortuosa ida al banco, que también tienen ellos ciertos requisitos para poder abrir una cuenta bancaria a una asociación civil, prácticamente te llevas aproximadamente un mes para poder obtener esos documentos, pues, pues, ya teniéndolos pues si es un poco tortuoso pues pases a la siguiente fase que te dictamina el instituto para decir si eres este eh, aspirante o no
2: Oye, ¿no? Por lo que nos dices, Lorena, está prácticamente está hecha la ley para que para candidatos, evitar, ¿no? ciudadanos independientes, ¿no? De, no participen desde antes, ¿no? ¿Qué, qué, sí, qué?
0: Claro, mucha gente se queda en el camino, ¿no? Mucha gente no puede obtener todos los documentos. Eso nos pasó con una aspirante por el Distrito 8 Federal, aquí en la Cuauhtémoc, que desafortunadamente eh, cuatro horas después le entregaron la cuenta bancaria y por esa situación quedó fuera de la contienda. Por la cuenta bancaria no pudo participar para la recolección de firmas. Eso fue en la primera etapa. En la siguiente etapa pasaron ocho candidatos independientes, bueno, ocho aspirantes a, a diferentes cargos, cinco para diputados locales y tres para las alcaldías. Estos ocho aspirantes participan, salen a la, a la recolección de firmas. Tuvimos muchos desafortunados. De problemas, porque con el tema del COVID, tuvimos candidatos enfermos de COVID, tuvimos concejales que murieron desafortunadamente por el por el problema del COVID, pero pues así, aún así, pues estos ocho candidatos obtuvieron sus firmas. Ese es un segundo proceso, tienes tus firmas, pero ya en el cruce, pues una de ellas quedó fuera, porque le hicieron falta cinco firmas, porque otro candidato sacó similares a ella, que fue la primera candidata aspirante en que le co colectó sus firmas y por esas cinco firmas pues quedó fuera, ese es el segundo proceso, no el segundo paso, como quien dice, y ahorita está en impugnación, ella es, yo no estar ahí que va por el distrito nueve y está en impugnación para ver si puede recuperar la candidatura independiente para contender por Cuauhtémoc por el distrito
2: 9. Oye, Lorena, lo que llama la atención es que en el caso de las 15 gubernaturas solo hay dos candidatos independientes, José Arturo Segoviano en San Luis Potosí y Ramón Alejo allá en Baja California Sur. En el caso de la Ciudad de México se inscribieron 13 para contender por una alcaldía y ya nos decías tú cuántos son. Y en el caso de los diputados federales, que son 300 eh, diputaciones que están en juego, solo 61 nomin nominaciones fueron este las que se las que, las que, que se, se aceptaron uh -huh. estamos viendo un retroceso porque en 2015 hubo 22 independientes y en 2018 38 porque entiendo que es en esta ocasión solamente de diputados en, en federales se aprobaron tres independientes
0: así eh, es pero te vuelvo a repetir el problema es de que las leyes están mal porque por ejemplo ahorita estos ocho candidatos que participaron, solamente quedó uno, que va por la alcaldía de Xochimilco, que se llama Héctor Almazán. Él es el único que pudo pasar la siguiente etapa, que es la de fiscalización. Él obtuvo su registro, ya hay tres este candidatos está en proceso, pero los demás, los otros siete, pues están fuera. ¿Por qué? Porque el INE determinó que ellos hicieron caso omiso en presentar sus gastos de campaña. Por lo tanto, para ellos pues no pudieron ya obtener el requisito de no rebasar los gastos de campaña. Pero se está demostrando en este momento en el tribunal, en donde todos los candidatos presentaron en tiempo y forma sus, sus gastos de campaña. Gastos que en ningún momento los ciudadanos reciben un, un, un peso por el horario público para poder obtener sus firmas. Dinero que en ningún momento, pues, son, bueno, más bien que... Todos esos apoyos que reciben los independientes es por parte de amigos, de familiares y ¿Por? su propio recurso para poder obtener esa cantidad de firmas, ¿no? Se juntaron alrededor de 40 mil firmas entre todos los aspirantes pues, eh, para poder obtener ese ese espacio. Sin el embargo, independiente
2: de Xochimilco, ¿cuánto va a recibir de, de para la campaña? ¿Cuánto dinero?
0: 168 mil pesos que apenas eh, hace dos días perdón, el miércoles de la semana pasada, después de una semana de arranque de campañas, le acaban de dar una tercera parte del, del presupuesto. O sea, ni siquiera le dan el dinero
2: completo una una semana después del arranque de campañas. la ley No, es no pero... Están... Es... Dime, dime, Lorena.
0: Sí, perdón, perdón la interrupción, pero no nada más eso. El día 3 de abril dictaminaron que quienes participaba como candidato y a partir el día 4, a partir del día 4, lo notifican que ya él es candidato. Sin embargo, él no puede hacer campaña y las campañas empezaron el, el día 4 a las 12 de la noche. Así
3: es. Lorena, una, una cuestión. A ver, estas leyes, estos requisitos que se establecen en la ley para que cualquier ciudadano pueda aspirar por esta vía algún cargo de, de representación popular, pues fueron aprobados finalmente por diputados senadores electos por partidos políticos. Es decir, así es. El, el tema es que desde allí, desde la propia ley, lo que se es una ley prohibitiva, es una ley para impedir que esta figura pudiera tener mucha mayor presencia en la vida pública nacional.
0: Así es, así es, porque ellos son los que marcan las, las reglas del juego. Y, y te vuelvo a repetir, ahorita los candidatos que están ahorita de, que no tuvieron su, su registro, aparte de que lo sancionaron quitándole las candidaturas, también nos sancionaron con nueve años para no participar. O sea, después de que ocupan su propio recurso, que participaron, que salen y, y, y arriesgaron su vida en el tema del COVID, todavía son pues, sacrificados o no es... criminalizados porque no pueden participar hasta el 2030.
2: ¿Cuál es el principal argumento que utiliza la autoridad electoral para negar las, las el registros de candidatos pues, independientes?
0: Pues, por ejemplo, en este caso con estos siete candidatos es de que no presentaron el gasto, de, el tope de gastos de campaña cuando se presentó todo y mañana prácticamente a las doce del día tenemos nuestra primera audiencia para mostrar todas las carpetas, todos los recibos que recibimos, que se recibieron del Instituto de INE, en donde se presentaron en tiempo y forma los gastos de de precampaña o de recolección de firmas.
3: Ahora, con la experiencia de esta elección intermedia eh, Lorena de este año 2021 con miras a la del 2024, ¿qué futuro le ves tú a las candidaturas ciudadanas o independientes?
0: Pues que en determinado momento pues hacen que los ciudadanos se, pues ya no quieran participar. Imagínate que una un ciudadano como tú, como yo, participemos y todas sigas criminales, seas criminalizado por no presentar, según ellos, o por una firma, tus gastos de campaña, pues eso no es justo, ¿no? Ya ellos están, como quien dice, vetados para cualquier asunto político. Y,
3: des, y desengañados, ¿no? Bueno, tú participarías, ¿no? De la... o sea, yo te, no, claro, yo te podría
0: preguntar a ti, tú participarías después de platicarte todo este proceso, pues la gente se decepciona, se decepciona, y por eso buscan el apapacho de un partido político ¿no? nosotros estamos buscando que estas reglas del juego para los independientes sean más parejas ¿no? tanto para radio, televisión tú has un momento oído hablar que existe un espacio para los candidatos independientes
4: no, donde claro te digan no.
0: oye puedes firmar quieres votar por un independiente no que salgan los nombres de los independientes pero que saquen un comercial en donde te digan, así como sacan de todos los partidos, todos los colores, que digan, ¿existen los candidatos independientes? ¿Hay una nueva forma por quién votar?
2: No, no, pues prácticamente en esta elección desaparecieron. En, la, en el proceso electoral del 18, bueno, incluso antes, eh, se habló de, de varios candidatos incluso independientes, no solamente al gobierno de la Ciudad de México, sino también a nivel federal. Y se hizo mucho escándalo en los dos procesos anteriores. Y por eso a mí particularmente me llamaba mucho la atención que en este proceso prácticamente estén desaparecidos. Y los pocos que decidieron participar, pues los sacaron de la jugada. Bueno, no, solo, no solamente eso, los inhabilitan por nueve años para contender por un cargo de elección popular. ¿Cuánta gente está en estas condiciones y cuál va a ser la ruta legal que van a seguir, Lorena? Un minutito pues, ahorita tenemos.
0: Ahorita nosotros somos ocho porque al incluyó otro otro compañero de Miguel Hidalgo que también va por la alcaldía y estamos Ocho. impugnando ante el tribunal pues para poder recuperar esta candidatura porque no es lo mismo decir, fueron omisos en presentar los gastos de campaña te hizo falta una firma, o sea, por una firma no puedes obtener la candidatura después de un proceso tan grande bueno pues eso es... mañana lo vamos a debatir con con los magistrados pues para saber cuál va a ser la determinación pero sí son reglas muy injustas para los independientes. Yo fui pionera desde el 2014, que iniciaron las candidaturas independientes. Fui por primera vez, participé por la, delegación, por la alcaldía Cuauhtémoc, que volvemos a lo mismo. Los mismos partidos, yo sufrí violencia política por parte de los partidos políticos. El mismo Instituto Electoral de la Ciudad de México generó esta este tipo de abuso, porque me quitaron mi candidatura cuando yo había sido pues reconocida por las firmas de los independientes en ese año presentamos 20.000 mil firmas para okay. poder ser yo candidata a la jefatura delegacional por Cuauhtémoc en el 2016 volví a participar para el constituyente Muy fuimos bien. 21 candidatos al constituyente y lo mismo o sea okay. eh, las reglas del juego son tan insuficientes tan violatorias a los derechos fundamentales de los ciudadanos Gracias, porque nosotros Lorena. tenemos derecho a votar ah, y ser así.
2: votado. Así es, gracias Lorena Osornio, un tema que, que parece que está pasando inadvertido y creo que tú eres una de las voceras, porque conoce bien este tema, ha jugado pretende la, jugar la, como independiente lo no vivido en carne propia. Uh -huh. Así es Lorena Osornio, que fue candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 gracias por estar con nosotros y vamos a estar pendientes para darle seguimiento a este <risa> tema que resulta muy importante. Gracias Lorena
0: Gracias a ustedes Gracias a, a Lorena. Y bueno,
3: continuamos, Alfredo, con temas electorales. Hace una semana conversamos en estos micrófonos, en este mismo espacio, con el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo sobre esta solicitud de juicio político que presentó contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero electoral Ciro Murayama. ¿Pasará esta solicitud? ¿Hay fundamentos jurídicos o no para poder llevar a cabo este proceso? Para contestar esta y otras preguntas se encuentra en la línea telefónica Nicolás Loza Otero. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, profesor e investigador de tiempo completo de la FLAXO de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde coordina la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Doctor eh, Loza Otero, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por su participación. Eh, pues de entrada, doctor, ¿cree que haya bases jurídicas para sostener esta, eh, esta solicitud de juicio político en contra del consejero Córdoba y el consejero Murayama? No, creo que no las hay. Y voy a tratar de argumentar por qué.
4: Claro. Esta iniciativa, en particular eh, la que tuvo el diputado Fernández Noroña Así es. Comienza después de la sanción que la autoridad administrativa electoral le impone al diputado por violencia política de género. Uh -huh. Cuando él comparece ante el INE no solo expresa su desacuerdo sino que claramente le dice a la autoridad que iniciará un juicio político contra ellos que en su calidad de diputado, por supuesto que puede hacerlo. Posteriormente, cuando viene eh, la negativa de registro a los candidatos, eh, o en ese momento precandidatos en realidad, Morón y Félix Salgado, del partido Morena, por incumplir con eh, la reglamentación de la fiscalización, Morena eh, se suma a esta petición... Eh, de Fernández Noroña y pues la presentan conjuntamente en Cámara de Diputados repito procedimentalmente están en su derecho los diputados tendrán que desahogar el procedimiento y resolver finalmente en pleno, tienen la mayoría y podrían actuar efectivamente en el sentido de la petición pero, y aquí es lo que me parece más importante, uh -huh. los fundamentos que se han presentado son realmente endebles. Algunos tienen que ver con la actuación de la autoridad administrativa electoral en la que no estaban ni Murayama ni Córdoba. Es decir, el argumento más general tiene que ver con lo que hizo el IFE en 2006, con lo que hizo el IFE en 2012, pero no son propiamente materia de responsabilidad de los consejeros ahora acusados. Por otro lado, se argumenta también que los consejeros se han negado a eh, reducir su sueldo y están amparados para recibir una remuneración mayor a, del, a la del presidente. Aunque esto es cierto y puede ser molesto para la mayoría de la población y quizá contrario al espíritu de esta eh, administración del presidente López Obrador, no es algo que se haya hecho contra la legalidad. Es decir, los consejeros se ampararon. Y podríamos decir que estamos en desacuerdo con que lo hayan hecho, pero, pero tienen un fundamento jurídico en su actuación. Y finalmente, me parece que lo más importante de todo es que el origen del malestar tanto del diputado Noroña como del partido Morena es la aplicación de la ley, la aplicación de la regla por parte de los consejeros, en especial en lo relativo a la candidatura de Félix Salgado y Morón en Michoacán. Allí la ley es muy clara. Si un precandidato que hizo no cumple. campaña no entrega informe de gastos, no se le debe dar eh, registro como candidato. Esa ley, hay que insistir, se modificó y se hizo después de la reforma de 2014, a petición del partido en el que entonces estaba la López Obrador, así es, que consideraron en 2012 que Peña Nieto había gastado en exceso y de forma indebida, y cuando se trató de llevar el asunto a una resolución del Tribunal Electoral, el Tribunal dijo que necesitaba una resolución del INE, que en aquel entonces era IFE, misma, que podía producirse, y efectivamente se produjo, pero prácticamente un año después. Entonces la reforma lo que hizo fue, necesitamos que la fiscalización se haga en tiempo real y que las sanciones no solo sean, digamos, simbólicas, sino que sean muy fuertes, como no dar el registro.
2: Así candidato. es, doctor. Entonces, Sí, eh, yo lo que te quiero preguntar con esa explicación tan clara que nos das, que nos haces esta noche, te quiero preguntar, podríamos ver entonces en eh, en todo esto una actitud de revancha contra el Instituto Nacional Electoral, incluso lo más grave, es una embestida encabezada desde el inquilino de Palacio Nacional. ¿Cómo lo sientes sí. tú?
4: Sí, a ver, yo diría que lamentablemente es algo más que revancha. O sea, me parece que la postura de Morena, el diputado Fernández Noroña y el presidente de la república, tiene que ver con el afán de debilitar no solo a quien organiza las elecciones, al árbitro de las contiendas electorales en el país, sino en general a los órganos autónomos del estado. Uh -huh. Y es, aunque nos choque realmente, porque a mí tampoco es que me guste hacer estas comparaciones con lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, es decir, países en que la izquierda ha gobernado en los últimos 30 años, una secuencia que ha ocurrido lamentablemente en esos países, es decir, se desprestigia al árbitro electoral, se le pone en contra de la opinión pública, se le demoniza y en algún momento se actúa eh, judicialmente. ¿Para qué? Para tener control de la autoridad electoral. Yo, Añada, añadiría que el afán de controlar órganos autónomos no es exclusivo de el presidente López Obrador o de los gobiernos de izquierda en América Latina. Es algo que normalmente hacen los presidentes. Una que tentación, normalmente hacen una tentación permanente, claro. Sí, pero hay, hay grados, hay niveles en el intento de control y realmente lo que estamos viendo es algo que no tiene precedentes. Es claro. decir, el, el IFE y el INE... Bueno, voy a poner un ejemplo. El caso de Amigos de Fox... Fue una decisión del INE, del IFE, en contra del que ya era presidente de la República. Cuando se dictamina el caso de Monex, también hay una resolución contraria al PRI. Y en esos dos casos que tenían la presidencia estos partidos, se inconformaron, hablaron mal del árbitro, trataron de que la sanción fuera menor a la que finalmente se produjo, pero en ningún momento emprendieron una
3: iniciativa de juicio político ni mucho menos una campaña de destreza. En una sola en una sola palabra, doctor Loza, ¿cree usted que este intentona tenga éxito en contra del INE y contra estos consejeros? Híjole,
4: me parece muy difícil de saber. Creo que en buena medida va a depender porque tal vez no se no se logre desahogar
3: en este periodo de sesiones, que es lo que yo esperaría. Claro. Va a depender mucho del resultado de la elección, de la elección. El 6 Así de es. Junio. Doctor Nicolás Lozautero en Ciencias Sociales por el Colmex también profesor investigador de la FLAXO y donde coordina la maestría en gobierno y asuntos públicos, le agradecemos mucho su confianza y su tiempo para con este espacio el haber conversado con el público del Heraldo Radio y si le parece, mantenemos la comunicación abierta para futuras pláticas con usted. A sus órdenes con mucho gusto. Muchísimas gracias
2: Gracias Isaías, gracias al doctor Los vamos a hacer un corte y regresamos, no se vaya
1: La Polémica y el Debate continúan después del corte. ¡No se vaya. Está usted en la Mesa de Análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
2: Volvemos a la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y saludamos, como siempre, a los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Dos temas muy importantes que vimos en la primera um, parte de este programa candidaturas independientes ciudadanas que están prácticamente desaparecidas y lo que va a pasar, la lectura que nos dio nuestro invitado sobre lo que viene con el juicio político al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama eh, Isaías, pero hay otros temas muy importantes también. Así es, muy relevantes que están en la agenda pública nacional en estos
3: mismos momentos. Eh, vamos a hablar del regreso a clases presenciales en tiempos de COVID, como tú lo sabes, y también nuestro auditorio a lo largo de nuestros espacios, tanto en radio como en televisión y por supuesto en el print y en web, hemos dado eh, información sobre el proceso de vacunación a los maestros. Hace un rato en la conferencia de prensa vespertina, la Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han vacunado a cincuenta mil quinientos maestros en todo el país. De hecho, hoy hoy inició la insaculación allá en la inoculación, perdón, en Chiapas, en Coahuila, Nayarit, Veracruz, y Tamaulipas, y justo, justo precisamente de esta última entidad, establecemos contacto con eh, Mario Gómez Monroy, él es secretario de educación del estado de, de Tamaulipas, a que agradecemos mucho que esté en contacto con el público del Heraldo Radio. Señor secretario, bienvenido, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, un saludo a ustedes y a su auditorio, estamos
3: en las órdenes. Muchas bueno, gracias.
2: Pues arranquemos, ¿por qué no nos ayuda, don Mario, a hacer un balance del primer día de vacunación al personal docente allá en Tamaulipas, en el norte del país? ¿Cuántos fueron inoculados? ¿Cómo estuvo el proceso? ¿Cómo les fue?
5: Sí, eh, te puedo comentar que nos fue muy bien. Eh, se inocularon 14,476 eh, maestros, maestros y personal de apoyo en nueve ciudades, en 11 sedes diferentes. Eh, el proceso fluyó eh, naturalmente al principio, bueno,
3: pues los ajustes de, de inicio, pero... Como en todo. Como en todo, pero fluyó muy bien. ¿De, ¿sí? de, ¿De qué universo, señor secretario, estamos hablando? ¿Cuántos maestros hay allá en Tamaulipas? Estamos hablando que se van a aplicar 95
5: mil dosis en, en todo el estado, a maestros y a personal de apoyo.
3: ¿De escuelas públicas y privadas? Así es, escuelas públicas y privadas. Eh, de todos los niveles. ¿En qué plazo consideran ustedes que, que, que con completar todo este universo? Eh, estamos previendo que para el día lunes de la próxima semana estemos
2: terminando al paso que vamos. Una semana, en un men bueno, una semana prácticamente van a terminar con toda la plantilla eh, eh, docente del Estado, eh, eh, secretario. Y Así es. ¿Cuántas escuelas públicas son las que van a atender este personal, las que tienen ustedes? ¿Qué universo de, de estudiantes y cuándo, después de esta de esta vacunación, cuándo prevén que sea el regreso a clases Bueno, el universo
5: total entre, entre escuelas públicas y, y privadas son 5.500 escuelas con aproximadamente un millón de estudiantes. Uh -huh. eh, nosotros en Tamaulipas eh, estaremos iniciando de una forma responsable y gradual. Vamos a comenzar con 50 escuelas en las áreas rurales, en las que eh, se ha mantenido el semáforo en verde durante varias semanas y en donde las condiciones económicas nos han abierto una brecha de conocimiento, es ahí donde queremos empezar y poco a poco iremos eh, agregando escuelas, de manera que al inicio del siguiente ciclo escolar eh, podamos
3: contar ya con, con todas las escuelas abiertas. ¿En qué fecha, señor secretario, estas, estas primeras cinco, eh, 50 escuelas, perdón, ¿en qué fecha inician actividad en, en las presencial en aulas? a mediados de mayo, ahorita estamos seleccionando mayo. las escuelas,
5: estamos platicando, vamos a platicar con los padres de familia, con los maestros, para, pues ya iniciar este con un protocolo de seguridad muy, muy estricto uh -huh. entre los que vienen pues los días eh, en los grupos pues a la mitad con diferentes días este, de atención por cada uno de los alumnos.
3: Y es lo que te queremos preguntar, ¿cuál es la modalidad? ¿Cuántos alumnos por salón de clases? ¿Cuántos, los que vayan lunes y miércoles no irán los otros días? ¿Cómo va a ser más o menos el proceso? Así es, esa es la idea. Estamos hablando de la mitad de
5: los alumnos el lunes y miércoles, uh -huh. la otra mitad martes y jueves, y los viernes los maestros definirán qué alumnos son los que van más retrasados, y se, bueno, a ellos se, les, se va a trabajar con ellos los viernes, de manera que se
2: nivelen a, a sus demás compañeritos. Mario Gómez Monroy, Secretario de Educación de Tamaulipas. Eh, yo te quiero preguntar, ¿el modelo de educación mixta o híbrido llegó para quedarse? ¿O cómo lo están cómo lo están viendo ustedes? Porque justo hay un debate, ¿no? Eh, hay quienes dicen que, que superada este, este margen de vacunación, pues ya prácticamente los alumnos podrán tomar clases de manera presencial todo el tiempo. Pero hay otro sector que dice que, bueno, pues si ya ya ensayamos un año este modelo de educación a distancia en, en algún momento podría uh -huh. quedarse. Uh -huh. ¿Cómo están visualizando ustedes este sistema allá en tu estado? Bueno, en la opinión eh, que tenemos es
5: que los que sí están al 100% integrados a lo que es la, la era digital a poder atender las diferentes plataformas Las grandes que, ciudades. Que Sí, son las grandes ciudades y este las la, de media superior y, y superior. Uh -huh. En el caso de primaria es muy complicado este atender este tipo de, de educación a distancia y sobre todo pues tenemos que tomar en cuenta el desarrollo de los niños. Para ellos eh, parte de su formación es llegar a tiempo a la escuela, llegar uniformados, convivir con su maestro, convivir con sus
3: compañeritos
5: lo que es la socialización.
3: Claro. ¿Qué va a pasar, eh, eh, secretario, con los padres de familia que decidan no llevar a sus niños a las aulas? ¿Han tenido contacto con ellos? ¿Cómo ha sido la percepción que tienen ustedes de los padres de familia hacia este, a este nuevo modelo? Bueno, eh, en estos momentos
5: hay muchos padres de familia, me atrevería a hablar de un 60%, sí. que no quieren que sus hijos vayan a la escuela todavía hasta que las condiciones pues no sean más este más favorables no tenemos problema con eso siempre y cuando nos firmen una carta donde ellos eh, deciden que sus hijos sigan con la educación a distancia y bueno pues este tendremos que respetar es un porcentaje muy amplio
3: 60, 60 la más, de, más, la más de la mitad no
5: sí así es es un porcentaje amplio lo que
3: eh, Oye, pues, te pues,
5: entendemos son los tiempos en los que pues todavía no hay una definición, del semáforo todavía este está entre verde y amarillo, eh, no terminamos de vacunar a los maestros, hay una indefinición. Entonces yo creo que conforme vayan viendo que las escuelas piloto no han tenido problema, eh,
2: yo considero que van a aceptar ya empezar a integrarse. Sí, y una cosa que parece menor, pero que es muy importante y que muchos especialistas han hablado de esto, el síndrome de la cabaña, ¿no? Ya los, los niños ni los padres quieren dejar el, la casa. Ya se acostumbraron, por un lado, por un lado se acostumbraron ya a estar trabajando a distancia, trabajando entre comillas, pero yo creo que también los papás ya dicen, pues ya que se vayan a la escuela, ¿no? <risa> sí. Porque o si sea, hay un tema. ¿Ustedes ¿qué, tienen algún programa establecido para atender como estos problemas psicológicos derivados del tiempo de, de un año de confinamiento secretario?
5: Sí, así es. Tenemos una eh, línea en la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a la que pueden marcar eh, niñas, niños, eh, padres de familia, maestros. Y bueno, pues ha sido muy socorrida. Eh, tenemos cerca de 30 mil consultas a través de esta línea. Entonces, pues sí sabemos que que muchos niños este, sí quieren quedarse en sus casas, pero también muchos niños quieren regresar a la escuela. Entonces, es algo complicado. Eh, nosotros tenemos que actuar responsablemente y en su momento... De acuerdo, como estén las condiciones, pues tenemos que dar las instrucciones para que se, se vayan dando las cosas. De momento, sí vamos a autorizar que padres de familia puedan, eh, mediante una carta, este no mandar a sus hijos. Pero va a llegar un momento en que va a ser necesario este que bajo estos protocolos de seguridad tengan que ir sus hijos a las escuelas. Sí. Ahora,
3: ajá, secretario, perdón, es eh, sobre, ya nos dijo usted, le, se, se estima que la mitad de los niños sean los que puedan acudir de manera presencial, con días eh, escalonados, salteados, pero ¿qué otros filtros sanitarios son los que ustedes van a establecer justamente para evitar los contagios? Eh, me refiero a la toma de temperatura, al uso de gel antibacterial. ¿Qué otras medidas usted, ustedes están eh, consideran implementar para este regreso presencial a las aulas y cuál será el costo de las mismas? Bueno, este, las que ya
5: mencionó, entre otras, eh, el asegurarnos que haya agua potable en las escuelas, que haya jabón suficiente, la sana distancia, que los maestros estén muy al pendiente de que los niños usen su mascarilla eh, todo el tiempo, eh, pues básicamente es eso. El costo, bueno, pues es, es el costo es alto este y ahí es donde bueno tenemos que ver federación, Estado, municipios
3: y padres de familia salir adelante con esto. ¿Usted eh, tiene una estimación aproximada de cuánto costarían todas estas medidas? No, 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 no tenemos
5: una estimación... este. Eh, al respecto.
3: Claro. Bueno, pues ahí está ahí está un caso concreto de, de este proceso de, de regreso a clases presenciales, el caso de, de Tamaulipas. Agradecemos mucho al secretario de Educación de esa entidad, Mario Gómez Morroy, el que haya conversado con nuestro público, que haya sido muy puntual también sobre todo este proceso. Y si le parece, señor secretario, mantenemos la comunicación para que ya conforme vaya avanzando el tiempo vayamos viendo cómo está. Eh, evolucionando este proceso, este regreso paulatino a las aulas. Eh, por lo pronto, muchísimas gracias, señor secretario, un enorme abrazo y estamos en contacto.
5: Muchas gracias, muy buenas noches, estamos en la orden. Gracias,
2: gracias. saludamos a todos los amigos que nos sintonizan allá en Tamaulipas, claro. en una parte importante de, aquella, de aquel hermoso estado, un saludo con mucho, con mucho cariño. Y bueno, pues ya lo decía el secretario Gómez Monroy, eh, es importante escuchar a los padres de familia y para seguir con el tema, ahora nos vamos a enlazar con Luis Arturo Solís. Él es vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Luis Arturo, gracias. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, don Alfredo. Muy buenas noches, don Isaías. ¿Cómo están ustedes? Y buenas noches a toda su audición.
3: Pues muchísimas
2: gracias. Entremos
3: en materia. ¿Hay condiciones desde el punto de vista de los padres de familia para el regreso a clases presenciales en estos estados donde ya está en marcha la vacunación de maestros? Mira, escuchaba muy eh, atentamente al señor secretario
6: Gómez Monroy, sí. y nosotros como padres de familia nos hemos dado cuenta que cada estado donde se va a llevar a cabo el, el, el nuevo regreso a clases, este, vemos que las condiciones están dadas siempre y cuando se consideren las pruebas pilotos y escalonadas. Uh -huh. En el caso particular del estado de Guanajuato, porque ya tuvimos la oportunidad de tener acercamiento con el señor secretario, están haciendo estas pruebas pilotos y escalonadas para llevar a cabo el regreso a clases como
3: lo está contemplando el Ejecutivo. Así es. Ah, Luis Arturo, ¿por qué no nos detallas justamente a ver este, estos, estas pruebas piloto en qué consisten? Para que el público a nivel nacional tenga una idea exactamente de lo que está pasando en Guanajuato.
2: Sí, mira, en el, caso
6: en el caso particular
3: de Guanajuato, a través de nuestra representación estatal, nuestra
6: presidenta estatal, ha tenido la oportunidad, como lo comentaba yo, tener el acercamiento con el secretario, y estos han llevado a cabo pruebas piloto y escalonadas en los colegios. ¿Qué significa? Uh -huh. Que escogieron a varios colegios, tanto públicos como privados. Sí. Están llevando eh, ya eh, las clases presenciales en estos colegios y de forma escalonada, o sea, solamente van pequeños grupos de niños pero se está cuidando mucho los protocolos
2: de seguridad y sanidad dentro de los mismos. Que eso es, que eso es parte importante y vital, ¿no? incluso para lo que han comentado los padres. Eh, tienen que ver las condiciones de, de higiene, sí, de los, no. los protocolos de, de, de sí. sanitización. Esto para creo que es parte importante o fundamental no para el regreso. Mira,
6: yo ahí quiero quiero ser eh, quiero un puntual en el tema. Nosotros en la Unión Nacional de Paz de Familia, en la presencia que tenemos a nivel nacional, hemos encontrado que pues, el 50% o el 55% de los padres de familia no están de acuerdo en regresar a sus hijos a las aulas.
2: Nos nos decía el secretario 60 de, de 60% de Tamaulipas. en Tamaulipas, por lo menos el 60% no está de acuerdo. A escala nacional, ¿cuánto nos dices que es? Nosotros en la escala nacional del, del estudio que hicimos, el 56% no, pues quiere regresar, ¿sí? no quiere regresar. no quiere regresar ¿Qué dicen? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué? ¿Cuál es su temor? Mira, el temor que se tiene es que desafortunadamente no todos los colegios hasta
6: el día de hoy tienen contemplados los, los protocolos de seguridad y sanidad bien establecidos. Bueno, algunos ni ni agua tienen para empezar, ¿no? Eh, eh, bueno, yo yo soy del estado de Veracruz y desafortunadamente aquí tenemos regiones del estado de Veracruz pues que no existe lo fundamental que es agua potable, ni baños,
3: ni baños en condiciones. Y ya ni pensar en gel o en, o en tapetes sanitizantes o en tallitas para limpiar las, los pupitres o las mesas, ¿no?
6: Eso es lo. Eso es un reto para la Secretaría de Educación Pública en cada uno de los estados del país considerar estos protocolos que se deben que, llevar, que se tienen que aplicar y es ahí donde los padres de familia pues dicen y ponen y ponen en tela de juicio si verdaderamente los protocolos se van a aplicar
2: en estos colegios ¿no? Luis, Luis Arturo Solís vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia yo te pregunto a, así que ustedes que hacen siempre los estudios y los tienen muy puntuales qué porcentaje de las escuelas a nivel nacional estarían en condiciones de recibir a, la, a toda la plantilla educativa eh, con todas estas medidas. O sea, ¿cuántos planteles a nivel nacional pueden reiniciar clases? Y es
6: una, es, es, pues de, de, del total de la plantilla yo considero que pues solamente el 35% tendría capacidad. Y, 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 y voy a ser muy puntual. Las escuelas particulares han hecho todo lo posible y están trabajando para que toda su plantilla laboral regrese, claro, siempre y cuando esté, esté ya vacunada. Sí. Y están trabajando en los protocolos. Porque lo que lo que quiere la escuela particular pues, es manse, seguir manteniendo su matrícula de alumnos.
2: Oye, y él está poniendo todo el esfuerzo. Hablas pero de las escuelas particulares y eso las que sobrevivieron. Uh -huh. Porque también hay una parte importante de las que cerraron puertas a partir de la pandemia, ¿no? Es correcto. El
6: número de escuelas que desaparecieron y que traíamos hasta en, enero de, en diciembre, enero de 2021, pues estamos hablando de la separación de aproximadamente 436 colegios. Sí, que tenemos registrados nosotros dentro de la matrícula de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿De
3: cuántos? 436. colegios. De, cuánto? ¿De cuántos? ¿Del
6: universo? De, ¿De qué universo? Ah, de nosotros tenemos un, traemos un universo de 4226. Y, uh -huh. ¿Y de ellos El 10%. Y del 8 al 10% es la
2: desaparición del colegio. ¿Y cuántos alumnos
3: estaban inscritos aproximadamente en esos, en esos planteles? La
2: matrícula, por lo menos, dice. Pues,
3: la matrícula, estábamos hablando...
6: Eh, y de, ay, de, ahorita me perdón que no me gusta hablar números a la
2: ligera claro. bueno. este, pero no, no, no quisiera decir números sigamos, no la ligera, sí. sigamos pero nos pero. estabas comentando que a nivel nacional o si sea, sí hay un tema particular porque no todos los padres están convencidos de que quieren regresar a clases y no todos los colegios están preparados 35% solamente de los colegios a nivel nacional estarían comillas listos para el regreso a clases. ¿Qué va a pasar, Luis Arturo?
6: Mira, nosotros estamos haciendo mucho hincapié que es muy importante que todos los padres de familia tengamos el acercamiento con los directivos de los colegios. Recordemos que en todos los colegios existe un Consejo de Participación Social de la Educación. Uh -huh. La ley de educación lo contempla. Entonces es necesario que se consulte a todos los involucrados la, el, el que si se desea o no se desea regresar a clases presenciales porque hasta el día de hoy así ha sido el alineamiento, ¿no? Que a nadie se le va a forzar que se va a consultar entonces, si existe en la ley el Consejo de Participación Social pues entonces que se haga una consulta dentro de cada colegio para analizar las condiciones que cada uno de estos colegios tiene para poder regresar a las aulas contemplando los protocolos de seguridad y de sanidad en cada una
3: de estas. Ah, de hecho, el secretario eh, de educación de Tamaulipas, eh, Mario Gómez Bonroy, hablaba hace unos momentos de que eh, eh, ellos iban a permitir esto, que los niños eventualmente no pudieran acudir a las aulas, siempre y cuando los padres presentaron un documento firmado diciendo que ellos no estaban de acuerdo en ello, ¿no? Asumían la responsabilidad. Asumían la responsabilidad, a... exactamente. Así es porque como padres de familia, pues, si, si si
6: la autoridad sí lo dice oye hay un documento en la cual tu hijo no va a venir a clases y hay y hay secretarios de educación que dicen que hablan de una educación eh, dual o una educación o una educación a larga distancia todavía a través de los de los pro, de los grupos de chats o a través de, de grupos reducidos en los cuales se te enviar las tareas y tú no puedes asistir a clases te digo ah, en este momento pues están hablando de muchas consideraciones y condiciones para que haya un regreso a clases ordenado y seguro. Lo que y hay, un tema, hay un tema que también debemos de considerar y es importantísimo porque lo platicaba el otro día con uno de los vicepresidentes de, de universidades, de, de, de instituciones educativas de, de enseñanza media superior, es la movilidad. Uh -huh. sí. Recordemos que si todos vamos a llevar a nuestros hijos al colegio, la movilidad va a incrementar de forma considerable sí. Sí. Entonces también tenemos que contemplar todos los actores, o sea, los padres de familia, los, las diferentes entidades de gobierno, estatal, municipal, y federal De que la movilidad se va a incrementar ¿Cuáles claro. van a ser los protocolos que debemos de considerar ante el crecimiento de la, no, de la movilidad para que no existan contagios?
2: Por cómo están las cosas, Luis Arturo, ¿cuándo prevén ustedes a, eh, la Unión Nacional de Padres de Familia? ¿Cuándo prevén, más allá del, de que nos diga algo un secretario de un estado, de lo que diga el, el, la titular de la SEP, el gobierno federal, ustedes como padres de familia que tienen el pulso del día a día, que conversan todos todos los días con los jefes de familia, ¿cuándo creen ustedes que sea el momento propicio para que los los niños, los alumnos, regresen a las aulas.
6: O nosotros quisiéramos, porque te digo, de, de, tenemos una balance de que el 50 y el 50 quiere y el 50 no quiere, ¿no?
2: Está, Pero no está nosotros, fácil.
6: Es que no está tan fácil, ¿no? Porque te digo, estamos ante esta condición, el 50 dice que sí, el 50 dice que no. Pero yo vuelvo a repetir, es un trabajo que tenemos que hacer coordinados, tanto la Secretaría de Educación Pública y lo decía el secretario, no la participación de los padres, oigan, pues entonces déjenos participar, escuchen nuestra voz, pongámonos de acuerdo, es un tema en el cual nos tenemos que poner de acuerdo y todos tenemos que ver en una sola meta que es la seguridad de los pequeños, o sea de los niños y los adolescentes, así como de los padres como de los maestros y todo a el mismo a todos los miembros del, de la parte administrativa de un colegio, no claro. Pues Entonces,
3: ahí está. Y ahí si, si, si nos
6: ponemos de acuerdo y buscamos encontrar protocolos y, y metas muy concretas para beneficio de todos los involucrados dentro de un colegio,
3: creo que todos vamos a salir ganando. Así es. Pues ahí está. Ahí está el reto, ¿no? Que es una de las tareas conjuntas que, te, que como sociedad tenemos que llevar a cabo para poder garantizar, porque también, pues tú ya lo has comentado, es necesario que los niños socialicen, que no, no, el proceso de aprendizaje pues ha estado trunco, no ha sido tan completo, los niños se quedan con dudas cuando ven la televisión no, no tienen la posibilidad de de, de compartir estas inquietudes con sus profesores de convivir con los, con, los, eh, con sus compañeros y al mismo tiempo pues el tema también de que los padres pues tienen que finalmente regresar al trabajo, a sus actividades normales y tenemos pues el reto ¿no? de cómo hacer que los niños poco a poco regresen nuevamente a las aulas así es, es un reto pero que todos nos tenemos que poner de acuerdo para poder vencer esta situación así es Luis Arturo Solís, vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Agradecemos mucho que hayas conversado con el público de Lealdo Radio y estamos en contacto.
6: Muchas gracias, don Alfredo. Muchas gracias, don Luis. Muy buenas noches a todos.
3: Gracias, gracias. Pues ahí está.
2: La opinión. Muy, muy importante lo, lo que dicen los padres de familia. En síntesis, poco más de la mitad de los padres no quieren que se regrese a clases en este momento. Con todo y que el Gobierno Federal a propósito inició hoy la jornada de vacunación en varios estados con los profesores, pues ya nos dicen, eh, el 35%, solamente el 35% del de 100% las escuelas, de las escuelas está están bien. en condiciones de regresar a clases presenciales, quiere decir que hay una indefinición total, pues llegamos al final de este espacio, Isaías, amigos del auditorio, gracias como siempre, gracias. Como cada semana, estamos muy muy atentos de lo que está pasando en el ámbito de los temas electorales y vamos a seguir con sobre todo con estos temas de la pandemia. Isaías. Así
3: es, y agradecemos también a quienes hacen posible este esfuerzo. Orlando Liberos en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en Ingeniería. Muchas gracias a, a todos ustedes. Descanse, muy buenas noches. Porque si sirve, use cubrebocas, yo me lo pongo. Alfredo, gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, nos vamos.